0: Nesse domingo, dia 19, nós vamos tratar da lição 3 né? Lição 3 da nossa revista, que ela trata exatamente da natureza do ser humano né? Da natureza do ser humano Nas lições anteriores, nós é, falamos né? Vocês que estiveram aqui, quem esteve presente ou quem assistiu de casa Nós falamos sobre Adão, né, o primeiro homem, foi a, essa foi a primeira lição do trimestre. Nós falamos na segunda lição da criação de Eva, a primeira mulher. E hoje nós vamos tratar sobre a natureza do ser humano, né? O texto-auro da nossa lição, ela está lá ele está lá em 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 e versículo 23. Se os irmãos, quem tiver revista pode ir acompanhando. Quem não tiver, acompanhe pela sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos lá, vamos dizer todo mundo junto aí, vamos acompanhar e ler. Todo mundo junto o textuário, vamos lá. E o mesmo Espírito, e todo vosso Espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Né? Então, esse tema ele é bem importante, né? porque ele vai nos mostrar claramente, através da Bíblia, que a natureza do ser humano ela é composta de substância Material, que é o nosso corpo, nosso corpo físico, e também é formada por substância imaterial, né? que é exatamente a alma e o espírito. Nós vamos entender mais à frente que, apesar de a alma e o espírito serem coisas diferentes, mas elas andam juntas, elas são inseparáveis, segundo a palavra do Senhor, né, então os objetivos da nossa lição é exatamente entender que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano, lá no tópico primeiro nós vamos tratar da complexidade do ser humano, né. Por que, que a gente diz que o ser humano é um ser complexo? Você vai entender isso mais à frente. Também nós vamos elencar as características do ser humano. Do corpo humano, melhor dizendo. E também vamos destacar que a alma é o nosso elo com o mundo exterior. É através da alma que nós expressamos nossos sentimentos, nossas emoções. E o quarto tópico, nós vamos relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. É através do nosso espírito que o corpo se comunica com Deus. Né? Então, eu coloquei aqui no quadro, não está uma letra muito agradável, mas os irmãos podem, é, quem não tiver vista, pode ir acompanhando aqui. São esses tópicos que nós vamos tratar na manhã de hoje. Né? Espero que a gente consiga é, cumprir o objetivo, porque a, a lição é bem extensa e às vezes o tempo é resumido, né? A leitura bíblica em classe, né, que é a base da lição, né, ela está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 ao 28, e depois Gênesis 2, verso 7. Né? Vamos lá, eu vou fazer essa leitura rapidamente, para que os irmãos tenham contato com... O texto bíblico que fundamenta a lição. Né? É importante que nós tudo que nós façamos e digamos aqui, ele seja pautado na palavra do Senhor. Vamos lá, Gênesis 1, capítulo 1, versículos 26 ao 28. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O, lá em Gênesis 2 e 7 ele finaliza, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? Na introdução nós vamos falar exatamente o que eu já antecipei aqui, né? Que é importante, inicialmente, nós falarmos que o ser humano, ele é composto por dois tipos de substâncias, como eu já falei. Uma física, né? Uma corpórea, uma, uma material, que é o nosso corpo físico, né? E isso está... É, é, dito na Bíblia que exatamente em Gênesis 2,7 formou o Senhor Deus o homem do pó da terra o Senhor fez o homem do pó da terra criou o homem e aí depois ele sopra o fôlego de vida em suas narinas ele, ali o Senhor é, nos transmite a vida através do sopro né? e ali ele dá ao homem um espírito. Né? E alguns comentadores dizem o quê? Que, na verdade, quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não significa que Deus é como, tem um corpo como o nosso. Tem perna, tem braço, tem mão. Não, Deus é espírito. Né? Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus por quê? Porque nós temos, o Senhor transmitiu através do fôlego, que ele soprou nas narinas, nas narinas do homem, ele transmitiu ao homem uma natureza moral. A natureza moral de Deus, agora, através do Espírito que ele sopra em nós, nós também agora temos essa natureza moral de Deus. É, e nós vamos entender mais lá na frente que, quando o homem pecou, né, ali ele se... Corrompeu, né? ele se separou de Deus. Né? Houve um rompimento, mas, segundo a palavra de Deus nos diz lá em Tito 2 e 11: né? é possível sim a restauração da natureza moral do homem, é possível, desde que o homem se arrependa. Então vamos lá, então a, a nossa introdução. Ela nos diz que além da substância física Que é o corpo Possuímos também uma substância imaterial né? Que é o espírito e a alma Habitou-nos Deus assim Habilitou-nos Deus assim a relacionar Tanto com o mundo físico como com o mundo material né? Então quando o Senhor Ele nos cria do pó da terra e sopra o fôlego de vida no homem, ele nos torna aptos a termos um relacionamento tanto com o mundo material como com o mundo espiritual o ser humano ele é totalmente diferente dos animais porque os animais eles têm até uma alma tem, mas não tem o espírito que o Espírito é que comunica o homem, o corpo, com Deus. Né? Então, o homem é um ser que é a coroa né, da criação divina. Né? É o, o ápice da criação é quando Deus faz o homem. Porque ele, realmente ele é totalmente diferente dos outros animais. Então... O homem, ele tem... E isso é importante a gente ressaltar aqui na, na, nessa introdução, porque é um dos objetivos da lição de hoje é nós entendermos que o homem, ele tem duas partes, né? Uma parte material, o corpo, e a parte imaterial, que é a alma e o espírito. Amém? Vamos passar então agora ao primeiro tópico, né? a complexidade do ser humano. Né? Complexidade do ser humano. Por que, que nós dizemos, então, que o ser humano é um ser complexo? Deus e os anjos são seres simples, não são complexos. Vocês sabem dizer por que que o homem é complexo e Deus e os anjos são simples? Vamos lá, então, nesse primeiro tópico, nós vamos fazer exatamente essa diferenciação. Um, o homem é um ser complexo, porque exatamente ele é formado de dois tipos de substâncias, é por isso que ele é complexo. Né? Não é porque ele é difícil de lidar, não, né? nessa complexidade que nós estamos falando. Ele é complexo porque ele é formado por dois tipos de substâncias. A material, que é o corpo, e a imaterial, que é a alma e o espírito. Então, é, nós temos que é, estudarmos esse, esse tópico primeiro, esse primeiro tópico que fala da complexidade do ser humano, exatamente comparando o homem com Deus e com os anjos, né? A natureza de Deus é uma natureza Simples Deus é um ser simples Possui uma única natureza né? E lá Alguém aí lê para mim João 4 e 24 João 4 e 24 Porque lá o próprio Jesus vai dizer que Deus é o que? É Espírito Então Deus Ele é um ser simples, porque ele possui uma única natureza, que é o Espírito. Alguém pode ler? João 4, 24. Deus é Espírito. que os que o adoram, o adorem espírito de verdade. Então, Deus é Espírito. O próprio Jesus fala isso na sua palavra, lá no Evangelho de João. É... Já sobre a respeito dos anjos... Os anjos, que foram criados né, por Deus, possuem também a mesma natureza de Deus, que Ele é Espírito. Né? Alguém lê aí, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai nos confirmar essa afirmação que... Os anjos são espíritos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a causa daqueles que vão te a salvação. Espíritos ministradores, né? Então, isso nos afirma que tanto Deus como os anjos são seres simples, natureza simples. Já o homem possui uma natureza complexa, né, e aí a natureza complexa do homem nós conseguimos extrair biblicamente de onde? Exatamente do texto que a gente leu no início, que é o textuário da nossa lição, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, né, é, e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem ele é formado pelo corpo, alma e espírito. Né? Possui uma natureza dupla, né? por isso complexa: tem um corpo físico e uma outra parte que é espiritual. Que é a alma e o espírito. Né? E aí, 1 Reis, capítulo 17, verso 21, nós conseguimos entender que realmente isso é verdade. Né? Quando. É... Alguém lê para mim aí, 1 Reis 17, e... 21 e 22. Cap... Capítulo 17. Versos 21 e 22 que nos mostra que quando o Espírito deixa o corpo, né, aí vem exatamente a morte, né, Isso significa morte quando o Espírito deixa o corpo do homem. Pode ler.
1: Então, se me diz, o Senhor e diz: ó Senhor, meu Deus, rogo de que torne a entrar, torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, quando o, a alma deixou o corpo, houve o que?
0: A morte. Ocorreu a morte. E aí, quando a alma volta ao corpo, o menino volta à vida, né? Então, está aí bem, é, é, bem explicado o texto da nossa lição, nos mostra... Que essa também é a doutrina e, e no que a, a Assembleia de Deus acredita, né? Que nós possuímos um corpo, uma alma e espírito. Existem outros entendimentos, mas esse é o nosso entendimento como Igreja Assembleia de Deus. E aqui já nesse primeiro tópico, nós temos que fazer, é, chamar atenção para algumas coisas, né? Que o homem, ele é um ser integral, global, né? Nós Somos compostos né, por essa é, é, parte material e imaterial, como eu já falei. Né? Corpo, alma e espírito. E é interessante, meus irmãos, nós entendermos o seguinte. Que tudo isso tem que estar sincronizado. Né? O corpo tem que estar bem. A alma tem que estar bem. E o Espírito também para que nós venhamos a ter uma vida é, de paz na presença de Deus. Né? Para que nós venhamos a ter uma vida de saúde. Por exemplo, se a pessoa tem uma certa enfermidade em seu corpo, essa enfermidade ela vai acabar é, trazendo complicações para... A alma e o espírito. Porque a alma são... É através da alma que nós expressamos nossos sentimentos e emoções. Né? Que nós temos vontades. É através da alma que nós expressamos nossas vontades. E aí, vamos tomar aqui o um exemplo do nosso diácono Sebastião. Ele esteve doente esses dias. Isso não atrapalhou? A... Ele não pôde vir para a igreja. Né? Então isso tudo vai interferindo... Uma área, quando está afetada, ela interfere na outra. Quer ver um exemplo é, mais próximo da nossa realidade, principalmente nos dias que, que nós temos vivido? Nós sabemos que hoje o que o pessoal chama de mal do século, né? de, a doença do século, da atualidade, é a depressão, é a ansiedade. A ansiedade é impressionante como ela tem atingido uma, uma, uma grande quantidade de pessoas no mundo. Uma grande quantidade. E perceba que quem sofre de ansiedade, da síndrome do pânico, a, a, a ansiedade, ela traz consequências para o corpo. Traz consequências para o corpo. Eu já convivi com pessoas que têm ansiedade, sofriam de ansiedade, e elas, quando estavam com crise de ansiedade, elas é, é, sentiam como que estivessem sofrendo uma parada cardíaca, um infarto. É impressionante. Ela tem todas as características, para ela vai infartar, e aí ela ia no médico, corria no hospital, chegava lá, o médico dizia, medir a pressão, não, você não tem nada não. Pode voltar para casa, você não tem nada. Então, quando você é atingido numa área, seja ela a material, que é o corpo, ou a imaterial, que é a alma e o espírito, isso traz consequências para outro. Né? Traz consequências para outra área minha, minha esposa tinha ansiedade. Né? Eu acredito que é, Deus curou. Mas isso você tem que estar tá lutando contra, contra essa, esse tipo de coisa mesmo. E aí ela, ela desenvolveu uma, uma, é, um problema que afetava o seu corpo também, que era um gastrointestinal. É impressionante. É impressionante como é que uma ansiedade ela traz é, 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 consequências no corpo do homem exatamente então uma área a, a, o nosso o homem como ser integral global ele tem que estar bem em todas as suas áreas o homem tem que estar bem para que ele venha viver de uma forma que agrade ao Senhor é né? porque isso acaba acaba trazendo consequências para a vida é, é, da comunhão com Deus Às vezes com, do, do homem com Deus Isso acaba atrapalhando né? Quem sofre de depressão, por exemplo Tem consequências que você Chegam, as pessoas chegam a tirar A própria vida por conta Da depressão e Isso é, atrapalha o, o relacionamento do homem Com Deus é, E aí Daí por quê? É, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23, ele diz o que E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, né? Nós temos que tratar todas essas áreas da nossa vida, tanto o corpo é, é, como alma e espírito, de uma forma que... É, nós sejamos conservados irrepreensíveis. Né? E aí. Oi.
2: Estando os, te, os três equilibrados, aí sim você tem uma vida saudável. A saúde sim. saudável espiritual, aí vem a alma, corpo e espírito, aí você vive bem.
0: Quando tem uma afetada, isso prejudica
2: os outros. É isso que você está dizendo, né? Exatamente.
0: É, é, e aí, só complementando, nós temos que exercitar a nossa comunhão com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra. Né? Por isso que é importante nós estarmos congregando, lendo a palavra, orando, para que o Senhor venha nos capacitar e para nós enfrentarmos essas dificuldades que tem... Atingido o homem nesses últimos dias, eu é, pegando uma
2: parte aqui, acho que até o pastor e o, o presbítero pode dar uma força aqui para gente. Às vezes a gente não consegue compreender a questão de alma e espírito, né? Você vai ver que aí você vai tentar compreender, materializar, né? Sobre essa, essa doutrina que, que se acredita, né? Que existe corpo, alma e espírito, né? Alguns estudiosos falam, alguns teólogos, eles tentam explicar, eu acho foi até uma... agora um pouco o Kemuel, ele frisou bem importante que o espírito é aquilo que que faz a, a comunicação com Deus, né? Digamos, é em, em, em poucas palavras. E a alma é o que dá característica ao nosso ser, é como se fosse o nosso intelecto, acho que seria mais ou menos isso. Não seria é aquele que dá o um intelecto sobre pensar, sobre o agir, é o que nos faz ter uma, é, é, o, é o que nos faz ter um um, uma, um discernimento, né? Apesar de que algumas algumas doutrinas falam que não existe essa, essa questão de ah é só um só, um, é só espírito, não é, não existe negócio de alma, né? Mas a doutrina, como que o Mel falou aqui agora há pouco é interessante porque a doutrina da Assembleia de Deus, né, os estudiosos, os teólogos embasados né, em estudos assembleanos falam que existe essa distinção. Né? E é, uma parte aqui que eu, que eu gosto muito de frisar, que é o seguinte, quando se trata desses problemas da alma, né, que é depressão, né, problemas corriqueiros, nós não podemos desprezar o conhecimento secular, a ajuda secular. que seria isso? Sim, com certeza. Poxa, você está com depressão? Existem muitos casos, porque eu sempre digo o seguinte, é, a, o, nosso, o nosso intelecto, a, 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 a nossa saúde, ela é totalmente diferente de... de nós somos indiferentes uns com os outros. Né? Uma pessoa que reage a uma depressão... É, só com oração e leitura da palavra, dependendo da situação, Deus consegue libertar ela. Mas existem muitos casos que você ora, você lê a palavra, mas aí você ainda continua com crise de ansiedade, porque a ansiedade, ela vai gerar depressão. Entendeu? A ansiedade, ela vai gerar depressão. Eu já convivi com vários casos, eu tenho de fato. É, em alguns pontos algumas crises de ansiedade não como algumas pessoas têm mas é, é, nós a Bíblia diz que nós não não demos que sejamos ociosos né mas essa questão nossa espiritual é muito complexa e aí eu quero frisar que se é, mesmo coração mesmo com a comunhão dos irmãos dentro da igreja se nós precisarmos de uma ajuda é, no que diz respeito à parte da saúde, nós temos que buscar apoio da saúde também,
0: não é? Com certeza. Uma
2: pessoa que está sofrendo com depressão, eu, eu conheci, na, eu, eu lembro que no início da minha fé, é, eu mais o Kennedy, né, o, o Kennedy me levou para visitar uma, uma pessoa, não é, que a gente, eu acho que a gente passou uns seis meses visitando aquela pessoa que estava acometida com depressão. Mas toda vez que a gente chegava lá, ela ficava com, com um pensamento negativo. Não, eu vou morrer, eu não consigo, Deus não quer nada para mim, eu sou um lixo. E a gente ia para orar, ia para ler a palavra e parece que não resolvia. Entendeu? Então chega uma situação como essa que, lógico, a pessoa também tem que se ajudar. Mas você vê nitidamente que ela precisa de um apoio de saúde de um profissional, um psicólogo. Né? Que não é errado você visitar um psicólogo. Ah, não vou não, porque eu sou louco. Não, é as pessoas vão dizer que eu sou louco. Não, se você está precisando de um apoio de saúde, você tem que buscar. Então, eu acho que esse, é, é importante você falar. Nós saímos daqui compreendendo que é, a doutrina assembleana, ela explica muito bem sobre corpo, alma e espírito. E nós temos que entender que a alma é aquela que dá a característica moral nossa, né? Sobre o que é errado Sobre o que é certo não é? Através... E a busca da, 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 da parte da saúde é, secular Se a gente precisar de algum profissional É muito importante falar sobre isso
0: É muito bem colocada aí a, 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 As palavras do, do irmão Jardres Porque nós não podemos desprezar Os conhecimentos médicos né? Foi Deus que deu o conhecimento ao homem Para ele produzir remédios Para você fazer um tratamento né? E... Continue buscando a cura também em Deus, que Deus pode, no meio do tratamento, você ser curado. Mas ninguém pode abrir mão totalmente é, é, dos conhecimentos médicos por conta apenas de que vai esperar a cura em Deus, né? Vamos adiantar um pouco, nosso tempo já está corrido. Vamos falar agora no tópico segundo sobre as características do ser humano, do corpo humano, né? Na verdade, as características do corpo humano. Quais são as características do corpo humano? Primeiro delas aqui que o comentador cita na lição é a materialidade. Né? É a materialidade. O nosso corpo, ele é material, né? E... A gente pode criar, pode citar... Que o homem foi criado, né? A partir da matéria, né? Lá em Gênesis nos fala, Gênesis, é que Deus nos criou da terra, né? formou Adão do pó da terra, conforme Gênesis 2 e 7. E essa é uma primeira característica. A segunda é a visibilidade e a tangibilidade. Nós somos seres, por sermos é, materiais, nós somos visíveis. Né? Isso não resta dúvida. E nós somos tangíveis, porque nós somos o que? Palpáveis. Nós conseguimos pegar. Isso significa tangibilidade. A terceira característica aqui, que ele cita, é, lá no terceiro subtópico, é a mortalidade. Né? E aqui nós podemos ressaltar o seguinte. Que na verdade o homem, o ser humano, ele foi criado para o que? Para não morrer. Ele foi criado para não morrer, né? Lá, deixa eu ver, Gênesis 2, 16 e 17, Deus diz para Adão o quê? Que ele não comesse, né? Podia comer de todas as árvores do jardim, mas que ele não comesse da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque senão, o quê? No dia que ele comesse, ele morreria. Não é isso? Então foi por isso que o homem, a partir do momento em que ele desobedeceu a Deus, que ele pecou contra o Senhor, ele perdeu essa imortalidade. Né? Ele, seria, ele foi criado para ser imortal, para ele não morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, desobedecido ao Senhor, eles estariam entre nós estaríamos todos vivendo e convivendo uns com os outros. Mas por causa da desobediência, né, que lá Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, ele morreu. Ele passou a ter agora é como uma característica a mortalidade. <risos> Nesse segundo tópico, nós chamamos a atenção para esses pontos, que são as características do corpo humano. Né? É bem fácil para nós entendermos isso é, nesse tópico segundo aqui. Vamos agora para o terceiro tópico, né, que já é aqui, traz um pouco mais de complexidade, que já vai falar exatamente da alma como sendo o nosso elo com o mundo exterior. A alma é o nosso elo com o mundo exterior. Ela é a janela para o mundo exterior. O espírito e a alma, já falei isso, vou repetir, são inseparáveis. São coisas distintas, mas eles são inseparáveis. Né? A alma é a janela através da qual acessamos o mundo exterior. E a morte... É, a morte física é exatamente a separação da alma e do corpo quando a alma deixa o corpo aí ocorre a morte né? a alma ela deixa o corpo ocorre a morte física primeiro subtópico a alma alma e espírito são inseparáveis né ele vai ratificar vai corroborar essa afirmação né? que a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial né? a nossa substância imaterial que nós não podemos pegar né? a alma e o espírito formam essa substância mas cada um deles tem uma função específica em nosso ser né? o espírito como eu falei, é o que É o que faz a nossa comunicação com Deus. É através do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. Não, a alma, a Bíblia fala isso também. Lá em, é, é, em Gênesis, quando ele fala da, da, quando Caim matou Abel, a mesma expressão que é usada para a alma é usada para sangue lá. Então a alma realmente, ela é, exato, então, é, voltando aqui, Eu, é, é, primeiro, o primeiro subtópico, né, do tópico terceiro, a alma e o espírito, eles são inseparáveis, eles caminham juntos, estão é, é, o tempo todo juntos, não se separam, mas são coisas diferentes, né? Vamos lá, falar então sobre a alma como janela para o mundo exterior. E aí eu já quero que alguém abra aí em Salmos. Salmo de número 86, verso 4. Salmos de número 86, verso 4. Por favor, alguém abra aí e já pegue o microfone para você fazer essa leitura. Vamos lá, a alma é através da alma... Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. Né? Oi? Os olhos. Principalmente. Nós expressamos nossos sentimentos. A Bíblia fala o quê? Que os olhos são o que? A janela da alma né? então nós temos que ter cuidado com o que nós vemos com o que nós pegamos com o que nós falamos porque é através da alma é a alma que o ouvido é. então você é, é, é através desses órgãos sensitivos que a alma se comunica com o mundo exterior é através da alma que nós temos vontades e você tem vontade, às vezes, por quê? Porque você viu. Ou porque você escutou. né? Então, a alma é a janela para o mundo exterior. É Salmos 86, verso 4. Quem, quem que abriu aí? Salmos de número 86, verso 4. Então alegra a alma, né? A alma é que que, que sente, que tem o um, que que é através da alma que nós expressamos nossas emoções e sentimentos, né? É através da alma. Isso.
2: Quem, é, quem já assistiu aqueles filmes aonde um, um homem que cria é, robôs, né? Aí aí os robôs ele tem inteligência artificial só que ele não consegue sentir as mesmas características que o homem sente, né? Fome, amor, e aí uma hora cogita assim, e aí ele tenta, o, o criador do robô tenta explicar que ele nunca vai conseguir sentir isso, né? Porque isso não consegue se criar, e aí ele ainda
0: tenta... Ele não tem alma, né? É,
2: ele tenta mensurar aquilo, mas ainda não consegue, o robô ele não consegue... É, 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 é colocar sentido da sua existência em sentir né? os cinco sentidos e, e, e muitas outras coisas mais.
0: Pois bem, então deixa eu ler aqui para vocês Lucas, Lucas capítulo 11, Lucas 11 e 34, 11 e 34. Diz assim, a luz do corpo é o olho, se o olho teu olho for bom, também todo o corpo será cheio de luz, mas se o teu corpo for mal, também o teu corpo será cheio de trevas. Então isso aqui confirma o que nós estamos falando, né? Temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, escutamos, pegamos, para que o nosso corpo não seja contaminado Porque aqui lá na frente o, o comentarista fala o seguinte E é por intermédio destes, destes o quê? Os órgãos sensitivos Que o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos né? É através desses órgãos sensitivos que nós somos atraídos pelo pecado Para o pecado
1: sobre a tricotomia tem um o Paulo tem um versículo que ele aparece que deixa até em aberto quando ele fala sobre as obras da carne em Gálatas né, logo mais estaremos estudando ele diz assim porque a carne combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne não conclui para que que eles combatem assim né? o que é que eles querem o que é que eles querem combater exatamente a alma eles combatem um contra o outro para possuir a alma se o espírito possuir a alma, como o espírito é a parte que lida com o lado espiritual O homem se torna espiritual Quando a carne vence a alma, o homem se torna carnal Aí só quer as coisas da carne Então quando a alma é vencida, é, a alma assim, ela é influenciada é. E a carne combate contra o espírito para possuir a alma. É na Bíblia não define. Paulo parece que deixou em aberto, né? exatamente uhum. esse ponto. O que é que eles querem? Aonde querem uhum. chegar? Mas é exatamente porque é com a alma que nós é, temos o, nos nossos sentimentos e os nossos sentimentos podem inclinar tanto para Deus quanto para a realidade.
0: Muito bem. Então é, nós podemos então concluir o que aqui na tricotomia o, 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 a chave é a alma. A chave é a alma. É dali que ó, coloca aqui no, no final aí, o comentarista. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Hum. Né? Você tem que ter cuidado, né, a gente tem que vigiar muito, né, muito bem lembrado pelo nosso irmão que o pecado, né, foi através de Adão ter dado ouvido ao que a serpente, né, o satanás através da serpente falou, né, é... a separação, vamos lá o terceiro subtópico. a separação da alma e do corpo gera a morte, isso já foi falado aqui, mas... Vamos chamar a atenção aqui para algo mais específico. É... Vamos lá. Lá no final, lá do meio para o final desse subtópico, ele diz assim. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso. Né? Aí ele cita o texto... Aí ele, ao passo que a dos ímpios é aprisionada no inferno. Aí ele cita o texto de Lucas 16, 20 a 31 que é quando a palavra de Deus narra a história de quê? De Lázaro e do rico. Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico estava onde? Lá no Hades, sofrendo. Né? E aí, a, 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 aquela narrativa nos mostra o quê? Que o rico fala, lembra de, de Lázaro, lembra de tudo que aconteceu, pede para que ele vá lá é, 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 mande Lázaro ir pregar lá para os parentes dele. Sente dor, sede. Então o que, o que, que isso nos mostra? Que a alma ela não morre. A alma ela continua. Né? Ela sai do corpo. Né? Quando a alma deixa o corpo, ocorre o quê? A morte. Mas a alma não morre. Ela continua existindo e lembrando de, do que aconteceu, tendo, sentindo é, é, a, dores. É, é, então, isso é muito interessante, é muito interessante. Dizendo assim, observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento da nossa imaterialidade. Né? Então, é, a alma ela é eterna e ela expressa sentimento. Vamos ver aqui, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá, Apocalipse 6 versículos 9 e 10, nos diz assim, E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Isso aqui é João falando, né? João recebeu a revelação aqui de Deus para o Apocalipse, no Apocalipse, é, através do Espírito né? Foi em Espírito Então ele vê o que? Ele disse que vê o que? As almas Daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus né? Então a alma ela é eterna Ela continuou, ele viu aqueles que morreram Estava vendo O verso 10 E eles gritavam em alta voz Dizendo Isso as almas dizendo, gritando em alta voz Até quando o Senhor Santo e verdadeiro não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra. Então, eles o quê? tinham um sentimento Senhor, nós queremos ver a tua justiça. A alma, ela é eterna e ela expressa sentimento. Né? Mesmo depois é, é, de deixar o corpo, a alma, ela sente, né? tem emoções e sentimentos. Muito bem, vamos passar para frente, senão a gente não conclui. E já são... Falta 3 minutos para 11. Né? O, o quarto subtópico. Se os irmãos quiserem fazer algum. Para 10. 3 minutos para 10. Vamos lá. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tá? Eu estou correndo um pouco aqui, mas se alguém tiver só alguma pra, pergunta. Ou alguma... É, quem tem
2: mais embasamento aí do que a gente, lembre-se que o arrebatamento, né, às vezes você pode dizer, ah, não, mas então quer dizer que quando a gente morrer, só o nosso espírito vai se juntar a Deus, né, aqueles que a Bíblia diz que aqueles que morrem, morreram antes da vinda de Cristo, eles estão num estágio celestial, que não é propriamente o céu, né, Nova Jerusalém. E que quando Cristo voltar, aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão. Né? Nós temos que lembrar disso. E que o nosso corpo, aqueles que ressuscitarão, e nós que estamos aqui ainda em vida, o nosso corpo será transformado. Nós seremos como Cristo após a ressurreição. O que quer dizer? Que apesar de nós termos um corpo de carne e osso, mas o nosso corpo será transformado. Né? Quando Cristo ressuscitou, ele era de carne e osso. Mas só que era diferente, ele podia... É, está em dois lugares ao mesmo tempo né? Ele poderia estar aqui depois aparecer como aconteceu lá no, no, é, na parte após a ressurreição Então nós temos que lembrar disso Mesmo nós morrendo Aqueles que morreram antes da vinda de Cristo Quando ressuscitarem Voltarão a sua, aos seus respectivos corpos E os seus corpos serão transformados E nós seremos igual a Cristo, né? Nós seremos teremos o mesmo corpo de Cristo, né? E a Bíblia diz também que após a ressurreição, quando ele se juntou com os discípulos, ele também comeu, bebeu, né? Dando a característica que, no caso, eles ele sentia também fome, né? Só que é, do que diz respeito à forma material, há uma coisa totalmente diferente dessa dessa nossa matéria que agora sente dor, sente Tristeza, sente todas as outras coisas. Um corpo glorioso, nós seremos transformados e não sentiremos mais isso. Né? É interessante frisar nesse ponto aí, para não, nós não cairmos naquela doutrina de que quando voltar, Cristo voltar, somente o nosso espírito, somente junto à nossa alma, é, é, é,
0: ficará ali com, com Deus. Né? Amém. É, temos dez minutos né, de acréscimo. Nosso. Diácono veio é, já nos deu aqui já o ultimato. Quarto, quarto tópico, melhor dizendo, o Espírito e o nosso contato com Deus. Né? O Espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede da nossa, de nossa comunhão com o Pai Celeste. Né? É através do Espírito que Deus soprou nas narinas... Do homem Lá na criação Que nós nos comunicamos Com o Pai O Espírito É a sede de nossa comunhão Com o Pai Celeste Então o primeiro subtópico Ele já vai falar aquilo que a gente tem repetido Que O Espírito e a alma São a parte imaterial do homem E que eles Embora distintos, eles não se separam Caminham junto é, mas lá no final, ele diz o seguinte, o primeiro subtópico. O espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. E ele cita Salmo, de número 77, versos, 30, versos 3 e 6. Diz assim, eu me lembrei de Deus e estava atribulado. Eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado. Verso 6. Na noite, eu chamo à lembrança a minha canção. Converso com o meu próprio coração. E o meu espírito faz uma busca diligente. Né? Então nos mostra que, é que o espírito humano é a sede das afeições espirituais. O segundo subtópico... Vai falar do elo entre o nosso corpo e Deus. Né? Da ligação. O elo é a ligação, né? A ligação entre o nosso corpo e Deus. né? É por meio do nosso Espírito que nos comunicamos com Deus. Então daí, ó, a gente não pode confundir a alma e Espírito. Né? Eles são diferentes. Embora... É, eles não se separem Como a gente já falou Vamos ver aqui o que, que diz Apocalipse Capítulo 1 Versículo De número 10 Nos diz assim Eu estava no Espírito No dia do Senhor E ouvi por trás de mim Uma grande voz Como, que, como a de uma trombeta né? Então, João né, recebeu a revelação do Senhor através do espírito, é o espírito do homem que comunica com Deus, é através do espírito que ele se comunica com Deus. Tá bom? Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Não podemos confundir alma e espírito. A sede nossa, de nossa comunhão com Deus. Né? Através do nosso espírito, temos experiências e encontros com Deus. Os irmãos podem ler depois. Salmo 143, versos 4 e 7. Também podem ler Isaías 26, verso 9 a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito o nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora 1 Coríntios 14, 2, versículo, 2, versículo 14, versículo 16 aí aqui nós temos que, para finalizar nós temos que chamar a atenção para o seguinte não sei se os irmãos se recordam eu falei aqui agora há pouco que, que é, o, o Senhor, quando soprou né, o Espírito, né, o fôlego de vida no homem lá, na criação, ele transmitiu ao homem o quê? A sua natureza moral, a natureza moral de Deus. Né? E o homem, quando pecou, ele perdeu isso. Né? Ele perdeu essa natureza natural de Deus. Essa natureza moral de Deus. Ele perdeu isso. E é possível, então, essa, a restauração dessa natureza moral? É. É perfeitamente possível a restauração da natureza moral do homem. Toda vez que se é falado e é quando dizem assim, ah, porque a natureza do homem é pecaminosa, ah, que a gente realmente é, é, tende a se voltar realmente para o pecado, para o que é mal, toda vez eu fico me questionando, mas, meu Deus, o Senhor nos fez imagem e semelhança dEle, e a gente é tão imundo assim, né? Então, foi bem legal você ter falado isso aí, porque foi a partir do pecado que houve essa separação, né? Da isso. questão da identidade moral de Cristo, de Deus, né? É, exatamente, e isso... Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, porque existe uma, uma corrente que, que não quer seguir a, a, a Deus, que diz o seguinte, não, o homem ele foi criado, o corpo né, foi criado para é, é, pecar mesmo, para pecar. Tanto é que quando Paulo está pregando lá em Atenas, se não me engano, ele diz, ele fala que, que a alma deixa o corpo, né? Para os atenienses o quê? O corpo era a prisão da alma. Então ele tinha que se libertar do corpo. Era isso que eles pensavam. O corpo é a prisão da alma e eles tinham que se libertar do corpo. Então por que por isso que eles se, se lançavam no pecado mesmo, para que chegasse logo o fim, para que a alma se libertasse mas não é, não é isso né? o homem ele foi criado né? e recebeu o que? a natureza moral de Deus, mas quando ele pecou aí sim, ele se afastou de Deus né? e aí realmente se ele se inclinar mais como o presbítero Gilberto falou se ele se inclinar mais para as coisas da carne a alma se inclinar mais para a carne, ele vai viver em pecado né? talvez não tenha nem força para voltar por isso que ele às vezes acaba se afundando mais
1: só lembrando que o espírito, ele não é somente a parte de contato com Deus. Ele lida com o mundo espiritual no geral. É, ele tanto pode ser o elo para Deus como para o lado satânico também. né? Exatamente. Porque o espírito lida com as coisas espirituais. Então, nós estamos focando principalmente o contato com Deus, porque é o que nos importa. Né? Mas... Levando em consideração que, quando a carne vence a alma, o espírito também é contaminado e esse espírito passa a ter contato com o príncipe das trevas, vamos dizer assim. Né?
0: Exatamente. É, é, o espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Provérbios 16, verso 18. Diz assim... O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Então o espírito, ele também pode se inclinar é, ao pecado. Porque a
2: gente sempre fala assim, poxa, mas se Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas, por que, que ele botou aquela árvore no meio do jardim sabendo que a gente já ia pecar? Né? Mas... É... Se você olhar para esse ponto, Deus ele não é um Deus manipulador, como os falsos deuses. Né? Quando você vai lá para a mitologia grega, para a cultura nórdica, você vai ver que tudo gira em função de deuses controlar os seres humanos. Né? Eles, eles vivem em torno disso. E quando você... eu vou falar agora aqui por mim, não é da Bíblia, eu acredito que Deus ele queria... Olhar as nossas reais intenções Se nós temos os atributos de Deus né? As características de Deus Ele, no fundo, no fundo Eu acredito que ele queria De fato, saber Como seu criador E compreender como seu criador Que olhar nossas reações né? Porque ele poderia muito bem nos manipular Mas aí nós seríamos como robô Eu queria Colocaria uma inteligência artificial E só programaria aquilo que eu quisesse Dentro daquele robô né? mas aí como Deus não é um ser controlador, manipulador ele fez todas as coisas para que ele, ele pudesse né, talvez olhar e ver como é que de fato a gente re, re, reagiria às coisas que se, se colocassem em pregresso né? então...
0: por isso que Deus deixou o homem com livre arbítrio para ele escolher o bem ou o mal pronto, só para finalizar Falando da... Por que que é possível a restauração da natureza moral do homem? Como é que a gente fundamenta isso na Bíblia? Romanos 5,18 nos diz... Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Então... É possível sim a restauração da natureza moral do homem. Também Tito 2 e 11 nos diz. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Todos nós estamos aptos a alcançar a salvação. Né? Todos nós. Se o homem se voltar para Deus, ele vai ter a sua... Natureza moral restaurada. Né? Para finalizar a conclusão. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Nós falamos disso. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Né? Nós temos que fazer com que a corpo, alma e espírito coexistam de uma forma que... Glorifique ao Senhor. Nós temos que nos santificar conforme 1 Tessalonicenses 5 e 23. Amém? Então, agradeço aos nossos ouvintes que nos assistem.